0: Hey hallo! Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe pleasurecast. Als je deze luistert in de week van 6 november, wanneer ik deze ook opneem, is het de week van de vruchtbaarheid. En ik vond dat eigenlijk wel een te mooi thema om geen podcast te maken. Dus om deze week op een bepaalde manier af te trappen, of ik weet niet hoe je het wil noemen, uh, wil, ik heel graag met je, wil ik heel graag wat met je delen, namelijk mijn artikel wat uit is gekomen in de gezond nu. Uh, wat gaat over mijn hele vruchtbaarheidsreis? Want voor als je me wat langer volgt, weet je dat dat iets is waar ik best wel mee gestruggeld heb. En Zeker als je mijn Instagram-post even terugscrolt en leest, of in mijn guide kijkt, mijn fertility journey. Kun je daar veel meer over vinden en over lezen. Um, maar ik zal eerst even het artikel aan je voorlezen, want hij ligt inmiddels niet meer in de winkel. En daarna ga ik je wat vertellen over hoe deze hele journey was, en hoe ik er nu. Bijna een jaar later ook op terugkijk. De mededeling dat ik mogelijk kanker had, drong pas een paar dagen later tot me door en stopte ik zo diep mogelijk weg. Ik neem mijn lichaam niet meer voor lief. Nooit weten wanneer ze ongesteld zou worden. Elke menstruatie ziek op bed. En leven met de angst om onvruchtbaar te zijn. Voor Sanne, 26 stond ongesteld zijn, jarenlang in het teken van onzekerheid en pijn. Als haar huisarts voor de zoveelste keer iets wilde voorschrijven, is ze er klaar mee. Ik wilde de oorzaak boven water krijgen. Zolang ik me kan herinneren, heb ik al de wens om moeder te worden. Mijn onregelmatige cyclus zorgde daarom voor veel stress, want wat als ik niet vruchtbaar was? Dat ik later kinderen zou krijgen was voor mij altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Maar misschien was dat het wel helemaal niet. Het frustreerde me enorm dat ik via de huisarts steeds maar niet verder kwam. Dus besloot ik zelf op onderzoek te gaan. Ik sprak verschillende vrouwen in mijn omgeving en zocht online uitgebreid naar informatie. Zo kwam ik tot de conclusie dat ik mogelijk PCOS had. Een hormonale afwijking waardoor je minder vaak een ijsprong hebt. Met deze informatie ging ik naar een andere huisarts voor een second opinion. En zo kreeg ik na al die tijd eindelijk een verwijzing naar het ziekenhuis. En daar zagen ze op de echo 16 kiestes op mijn rechter eierstok. Een symptoom wat past bij PCOS. Ik kreeg daarom daar ook een indicatie voor. En er werd gelijk een hormoonspiraal gezet. Zo'n spiraaltje bevat een hormoon progesteron. En dat voor, uh, wat de verhoogde kans op baarmoederhalskanker verkleint. Vorig jaar, en nu heb ik het dus over 2022 wilde ik mijn spiraal laten verwijderen. Ik was de hormonen helemaal zat en ik wilde helemaal all naturel door het leven gaan. En omdat ik het gevoel had dat er iets van een vervolgonderzoek nodig was... om meer duidelijkheid te krijgen over mijn aandoening... vroeg ik om een, om een verwijzing naar de vruchtbaarheidskliniek van het UMC. En al snel bleek dat ik helemaal geen TCOS had. De 16 kiestes die ze twee jaar eerder in het ziekenhuis hadden gezien... Uh, waren follicles, wat juist wel een teken is van vruchtbaarheid. En daarnaast kreeg ik te horen dat het onderzoek dat ze destijds hadden gedaan pas betrouwbaar is vanaf je 25 ste omdat je voor die tijd, mede door je pubertijd, veel te veel hormoonschommelingen hebt. En daardoor voelde ik heel veel boosheid en verdriet, want waarom was ik zo verkeerd voorgelicht? Maar de echte klap... Ik kwam pas toen de arts vertelde dat hij wel een verdachte kieste van 4 cm op mijn linker eierstok zat. Dit kon iets onschuldig zijn, maar in het ergste geval ook kanker. Er werd een vervolgafspraak gemaakt voor zes maanden later. Als die kieste dan gegroeid zou zijn, dan moest mijn eierstok eruit. Ik wist niet wat ik wat me overkwam en ik heb vijf dagen gehuild. Mijn kinderwens leek verder weg dan ooit. En de mededeling dat ik kanker had, of mogelijk kanker had, dronk pas een paar dagen later tot me door en stopte ik zo diep mogelijk weg. Mijn verdriet en angst maakten gelukkig al snel plaats voor dankbaarheid. Dankbaarheid omdat ik, het, omdat ik mijn gevoel had gevolgd en geen genoegen had genomen met het advies van mijn huisarts. Maar ook omdat ik in korte tijd al meer antwoorden had gekregen dan in al die jaren daarvoor. Ik besloot er alles aan te doen om mijn lijf weer in topconditie te krijgen. In de voorafgaande jaren was ik te druk bezig geweest met het omarmen van de buitenkant van mijn lichaam, maar nu was het toch tijd om de binnenkant diezelfde liefde te geven. De eerste stap was het laten verwijderen van mijn spiraal. Deze kleine ingreep voelde al gelijk als een overwinning. Eigenlijk had ik hem nooit gewild, maar op advies van de dokter en het aandringen van mijn toenmalige vriend had ik hem toch laten plaatsen. En het was zo'n opluchting toen dat ding er eindelijk uit was en het allermooiste na ruim een maand kwam mijn eerste menstruatie alweer op gang. Helemaal natuurlijk. Echt een teken van vruchtbaarheid. Mijn levensstijl gooide ik ook compleet om. Ik schrapte cafeïne, alcohol en gluten uit mijn dieet en ik ging supplementen slikken. Ik viel meer dan 10 kilo af en werkte daarnaast aan een betere connectie met mijn lichaam. Een fijne dagelijkse routine en het verlagen van mijn stressniveau hielpen daarbij. Ik was al vaker overspannen geweest, dus ik wist goed wat voor mij werkte... Een opgeruimd en georganiseerd huis, weinig digitale prikkels en mijn gevoelens uitspreken. Naast het aanpassen van mijn voeding en mijn leefstijl, besloot ik ook het spirituele circuit te verkennen. Zo heb ik onder andere um, energetische massages gehad om blokkades in mijn lijf te verwijderen. Ik wilde namelijk echt alles aanpakken wat ik kon om mijn lichaam te herstellen. Het hele proces deelde ik op Instagram. Daar heb ik zoveel fijne reacties gekregen van vrouwen die het soortgelijks hadden meegemaakt. En het heeft heel veel mooie gesprekken opgeleverd waar ik veel aan heb gehad. Maar ook mijn beste vriend en ouders stonden voor me klaar. Zij hebben me echt door deze periode heen gesleept. Naarmate de datum van het vervolgonderzoek dichterbij kwam, liep de stress weer op. Ik had complete chaos in mijn hoofd, want wat zou er gebeuren als ze daadwerkelijk in het ziekenhuis me slecht nieuws zouden geven? En tegelijkertijd voelde ik gek genoeg ook een hele hoop rust. Ik was zo gegroeid en wist wat de uitslag ook is. Ik kan het aan. En bovendien had ik vertrouwen in mijn lijf. Ik had er ontzettend veel liefde in gestopt en dat moest op een of andere manier wel effect hebben gehad. In november vorig jaar kwam het verlossende woord. De kiste was niet gegroeid en bleek een ophoping van talg en haren te zijn. Kortom, niets om onder druk over te maken. Bovendien waren er ook follicles op mijn linkeraierstoek gaan groeien. Volgens de gynaecoloog was ik vruchtbaarder dan de gemiddelde vrouw van mijn leeftijd. Na al die maanden had ik eindelijk duidelijkheid. Ik voelde opluchting, ontlading en trots. Het was namelijk mijn lichaam gelukt om zonder medicatie en zonder hormonen... weer opnieuw in topconditie te komen. Sinds ik geen hormonale anticonceptie meer heb... zijn mijn ongesteldheidsklachten zo goed als verdwenen. Ik lig niet meer ziek op bed en ik heb alleen nog wat krampen en lichte pijn in mijn onderrug. Maar de grootste verandering is mijn cyclus... Die nu standaard tussen de 28 en de 32 dagen is. Terwijl ik hiervoor schommelde tussen de 2,5 week en de 3 maanden. Dat ik nu volgens mijn cyclus kan leven vind ik gewoon echt een cadeautje. Ik weet wanneer mijn ijsprong is, wanneer ik ongesteld word en ik hou daar ook rekening mee in mijn agenda. Voor veel vrouwen misschien normaal, maar ik had het echt niet durven dromen. Hoewel het een emotioneel en onzeker traject is geweest, heeft deze hele ervaring me ook heel veel gebracht. Het vertrouwen in mijn lichaam is groter dan ooit. Ik weet nu dat het enige wat ik hoef te doen is de juiste brandstof in mijn lijf te stoppen en dat het dan wel goed komt. Ook neem ik mijn lichaam niet voor lief en luister ik altijd naar wat het te zeggen heeft. Door mijn verhaal te delen hoop ik andere vrouwen te inspireren om dit ook te doen. Uiteindelijk weet jij zelf het beste wat er speelt. Omdat ik mijn gevoel heb gevolgd zit ik nu in een gezond en krachtig lichaam wat in balans is. En daar ben ik dus elke dag dankbaar voor. Nou, dit artikel kwam dus uit in de Gezond Nu van september 2023. Dus ligt inmiddels alweer, uh, is inmiddels alweer twee maanden geleden uitgekomen. En ik durf oprecht te zeggen dat dit een van de mooiste, meest kwetsbare interviews is die ik ooit heb gegeven. In de periode dat ik me nog fulltime richtte op bordeuille heb ik daar heel vaak dingen over verteld. Maar dit was toch een stukje heel dicht van mezelf waar ik eigenlijk niet zoveel controle over had. En er zijn nog een paar dingen daarover wat ik heel graag aan je mee wil geven. Um, ik voelde vanaf moment 1 eigenlijk al wel dat wat ze me in het ziekenhuis uh, in eerste instantie hadden verteld, dat dat niet helemaal klopte. Er was iets in mijn systeem wat zei, ga hier meer onderzoek naar doen, zoek dit uit, want er voelt iets gewoon niet goed. En juist omdat ik dat heb gedaan en ja, naar mijn gevoel heb geluisterd, ben ik er dus daadwerkelijk gekomen dat ik geen PCOS heb, maar wel dus een kieste op mijn linkerheerstok. Um, die zit er dus nog steeds, maar die is verder niet schadelijk. En door de hele leefstijlverandering die ik heb ondergaan, is mijn linker ook weer actief geworden. Want dat was voordat ik mijn spiraal eruit haalde niet het geval. Daarnaast heb ik op dit moment eigenlijk alleen maar um, het feit dat die kies er niet zat voordat ik mijn spiraal heb laten zetten. En er wel zat nadat ik hem eruit heb gehaald dat mijn spiraal, mijn Mirena-spiraal, in zekere zin daar invloed op moeten hebben gehad. Omdat ze daar in Deventer, waar ik in eerste instantie het onderzoek heb gedaan, verder niks over gezegd hebben. Dus voor mij is het feit dat um, die spiraal er zo'n grote invloed op heeft gehad, toch wel een reden geweest. Dat ik denk van, oké, okay, um, hormonale anticonceptie is dus niet voor iedereen weggelegd. En... Ik werk nu helemaal niet meer met hormonen. Of tenminste, ik gebruik geen hormonale anticonceptie meer. Ik gebruik namelijk de Daisy. Dat is een thermometer die leg ik elke ochtend onder mijn tong. En die geeft me inzicht in hoe mijn cyclus loopt. Daarnaast hebben we gewoon seks met condoom. En als het een keertje misgaat, dan gebruik ik een morning after pill. Um, dat is een beetje hoe ik er zelf nu naar kijk. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, en dat is ook iets wat je wil meegeven, dat... Stel dat het stoppen met een spiraal of met het stoppen met een pil of met een prikpil of met een implanon of wat dan ook je zoveel extra stress oplevert. Dan moet je voor jezelf afwegen of de, uh, het gebrek aan hormonen wat je in je lijf toevoegt opweegt tegen de stress die het kost. En ik denk dat in heel veel gevallen, zeker met heel veel jonge vrouwen, de hoeveelheid stress die het oplevert als je van de hormonen afgaat slechter voor je is dan de hormonen die je toedient. Um, ik ben zelf pro uh, niet-hormonale conceptie. Of uh, niet-hormonale anticonceptie. Uh, maar dat hoef jij natuurlijk niet zo te zijn. Maar dat is wel een beetje mijn visie erop. Ik denk dat um, zeker als je volgens je cyclus gaat leven. En er zijn heel veel trainingen over op internet te vinden over die je daarbij helpen. Um, het boekje Brein en de pil van Sarah Hill is ook echt een heel interessant boek. Die vertelt... Um, wat de chemische effecten zijn van deze hormonen op je brein. En hoe dat uh, je keuzes in partners, en in relaties en in je dagelijks leven beïnvloedt. Echt een vet interessant boek. Dus die zou ik zeker aanraden om even te gaan lezen. Uh, als je dit onderwerp interessant vindt. Maar voel voor jezelf gewoon wat voor jou de juiste stap is. Ik heb een hele hoop vriendinnen die zweren bij een spiraal of bij de pil. Omdat het ze gewoon heel veel rust geeft. En een bepaalde regelmaat. En dat is ook, daar is ook heel veel voor te zeggen. Het is alleen niet wat voor mij werkt. En wat ik heel bizar vind om te beseffen is, we zijn nu een jaar verder en ik ben op dit moment dus vruchtbaarder dan wat ik ooit in mijn leven hiervoor geweest ben. Juist omdat ik gestopt ben met hormonale anticonceptie en dus mijn hele levensstijl over heb gegooid. Um, ik heb er op dit moment geen twijfels meer over of mijn huidige vriend en ik um, mogelijk een gezinnetje kunnen starten. Daar uh, heb ik eigenlijk alle vertrouwen in wanneer dat gebeurt dat dat vanzelf bij ons terechtkomt. Um, dus ja, het, het hele onderzoek, hoe heftig en hoe intens het ook was... ...heeft mij vooral heel veel rust en heel veel vertrouwen in mijn lichaam opgeleerd. En ik ben oprecht heel erg blij dat ik het gedaan heb... ...hoeveel stress en verdriet er ook aan gekoppeld zit. Want um, wat ik je denk ik met deze aflevering ook wel meegegeven is dat... ...hoewel we dat ook vaak denken, onze vruchtbaarheid en de mogelijkheid om zwanger te worden... ...niet per se een gegeven is. Um, ongeveer 10% van de zwangerschappen eindigt ook in een miskraam. En dat zijn gewoon best wel veel dingen waar niet over gesproken wordt. En dat vind ik zelf zo ongelooflijk jammer. Omdat het um, heel erg de indruk wekt dat het allemaal maar vanzelf moet gaan. En allemaal bij de natuur hoort. En dat is in zekere zin ook al zo. Maar hoe we onze levens de afgelopen paar decennia hebben aangepast. Is natuurlijk niet helemaal met een natuurlijke wijze over hoe we begonnen zijn. Dus... Um, een van de belangrijkste dingen uh, die ik uit mijn dieet heb geschrapt, dat ik nog steeds niet doe, is het eten van eieren. Uh, dit heb ik uit het boek uh, Medical Medium. En als je daar niks mee wilt of niks mee hoeft, uh, moet je dat lekker zelf eten. Maar voor mij, uh, in dat boek wordt beschreven dat eieren en zeker dierlijke eiwitten, maar dan vooral dierlijke eieren, uh, bijdragen aan de ontwikkeling van kiezen. Dus die heb ik volledig uit mijn dieet geslapt. Um, dat doe ik al een jaar. Mijn kies is het het afgelopen jaar of eigenlijk afgelopen half jaar ook niet meer gegroeid. Um, ik drink geen cafeïne meer, dus ook geen cola en geen koffie. Wel decaf koffie, dus als je nou met een kopje koffie zit, is het eigenlijk altijd decaf. Um, dus daar ben ik volledig mee gestopt. Ik eet um, ongeveer twee, drie keer in de week uh, vegetarisch, veganistisch. En dat heb ik erin gehouden. Omdat ik gewoon merk dat mijn lichaam daar, of dat nou met mijn hormonen te maken heeft of niet, gewoon over het algemeen beter op reageert. Daarna probeer ik heel veel te wandelen en bezig te zijn met yoga. Omdat ik merk dat dat de connectie met mezelf en met mijn lichaam versterkt. En dat zijn eigenlijk uit de detox en de, uit de hele levens, levensstijlverandering die ik voor dat proces heb aangegaan. Zijn blijven plakken en die dus ook uh, dagelijks geïntegreerd zijn in mijn leven. Daarnaast drink ik iedere dag bijna drie liter water. Uh, vaak zelfs nog iets meer, maar dan in de vorm van verse gemberthee met honing. Of uh, water met uh, keltische zout, wat ervoor zorgt dat mijn... Het water ook daadwerkelijk opgenomen wordt door mijn lichaam. Dat is ook iets wat ik ben gaan doen. En ja, dat is een klein beetje de verandering. Dat is waar ik je voor uit wil nodigen om dit uh, om mee te nemen. Terwijl je naar deze podcast hebt geluisterd of gekeken zelfs. Dus hey, als je hem ziet. Uh, en als je hem luistert, ik ben naar je aan het zwaaien. Um, ja, mocht je hier nog vragen over hebben, wat dan ook. Of uh, dingen uh, zijn waar je zelf tegenaan moet gelopen en weet hoe... Hoe ik dat op dat moment heb aangepakt. Um, laat het me zeker even weten. Um, ik vind het zo'n belangrijk en mooi onderwerp om iets mee te doen. Dus vandaar dat ik ook uh, toen ik zag bij Natasja, die mij ook de uh, energetische fertiliteitsmassages heeft gegeven. Die ik inmiddels ook weer heb opgepakt. Uh, deel dacht ik van oh, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi moment om dit nog even met je te delen. Omdat het zo'n enorm impactvolle periode in mijn leven is geweest... van de boodschap dat ik mogelijk kanker had... en nooit kinderen zou kunnen krijgen... tot vruchtbaarder dan de meeste vrouwen... van mijn leeftijd. ik ben nu 26. Dat is echt heel bizar. En... ik ben zo enorm dankbaar... dat dit hele proces... op deze manier heeft uitgespeeld. Omdat het me zoveel meer vertrouwen in mijn lijf... en in mijn hele cyclus en in gewoon de... ja, de mogelijkheid en de wens op... Um, op mijn toekomstig moederschap te kunnen bekronen. Om het maar even zo te zeggen. Riep, dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze podcast. En je hoort me weer in de volgende.